0: Causas do Vale Se é fique ou não, quem é que sabe? Fui acusado de voz de sono no episódio passado, tá? Então eu vim aqui me defender <risos> E dizer que o episódio da semana passada, gente, ele tava prontíssimo Só que do absoluto nada pipocou um e-mail na caixa de entrada do Caos do Vale com um desdobramento a mais justamente daquele episódio em questão. E não tinha como simplesmente colocar um trechinho a mais no final do episódio. Então lá fui eu, 5 horas da manhã da própria quarta-feira, gravar e editar um episódio novo pra vocês. Então quem me acusou aí de voz de sono... Tá explicado, gente. Era vai de sono mesmo. Mas eu dei o um nome no episódio passado, gente. <risos> a história era boa também. Então, né? Olha o sacrifício pra publicar um episódio completo pra vocês. Então esse episódio aí, que era pra ter sido a semana passada, ele vai ficar pra um outro momento dessa quinta temporada. Tá bom? Mas... Dito isso, bora de causo Causo de hoje quem me contou foi o Charles O Charles, gente, é um gay Super no armário <risos> E eu amo que teve alguém esses dias que mandou um direct Pra gente no Insta falando No Causas do Vale só tem gente no armário É gay no armário, é bi no armário É lésbica no armário Vocês deviam mudar o nome pras crônicas do Vale <risos> Porque é muita gente no guarda-roupa Pra um podcast só <risos> E é isso, né, gente? Sinal de que vocês confiam no nosso trabalho, a gente nunca expôs ninguém, nem pretende, tá bom? Então pode mandar o um e-mail lá que tá tudo certo, tá tudo, né, sigilo absoluto. Enfim, Charles, né, gay e sigiloso, fora do meio, ele conseguiu um trabalho em uma empresa terceirizada de segurança. Então, basicamente, como é que funcionava essa empresa? Ela tinha ali uma carteira de clientes e os funcionários, né, os colaboradores, eles trabalhavam internamente nesses clientes fazendo a segurança, então, tinha todo tipo de cliente que vocês podem imaginar, desde banco, é, hospital, enfim. E foi assim que o Charles acabou indo trabalhar como segurança em um supermercado, não tão distante ali da região onde ele morava com os pais dele. Morava não, mora, né? Porque ele, <risos> ele ainda mora lá até hoje. E aí ele chegou lá para substituir um rapaz que iria sair de férias dali a uma semana. Então chegando lá já tinha um time completo de seguranças e em que consistia o trabalho. Tinha galera que ficava na salinha observando as câmeras. Tinha galera que ficava parada em pontos estratégicos ali do supermercado. E tinha galera que ficava transitando na loja, né? E né, caso acontecesse alguma coisa, o pessoal tocava o rádio, né? Todo esse time super se conversava o dia inteiro pelos rádios e tal. O Charlie disse que era bem coisa de espião, assim. Ele tinha, é, ele ficava o dia inteiro com, com um fonezinho no ouvido, assim. Aí se alguém falava alguma coisa, né? <risos> tinha até uns códigos, tipo, alguém, sei lá, prossiga. <risos> o um rolê assim e aí algo curioso que o Charles comentou olha só, informações privilegiadas é que na salinha onde ficam as câmeras tinha um quadro de cortiça enorme vocês sabem o que é quadro de cortiça? é um quadro que tem tipo uma borracha marrom amarela, sei lá, que você consegue prender as coisas usando alfinete tem bastante isso em filme de investigação e tal, e aí lá na salinha das câmeras tinha esse quadro com papel colado no meio, escrito bem assim mural da vergonha <risos> e aí, o mural era dividido em duas sessões, né? Cada sessão tinha um papel escrito assim. Aí, um era Os Mão Leve. O, o Charles falou que era mesmo que estava escrito. E o outro era Os Manjarrola. <risos> embaixo, gente, tinham várias fotos não, não fotos, né? Mas, tipo, captura da câmera de segurança mostrando o rosto de pessoas em alguns ângulos que a câmera pegava. Então, o que, que era aquilo, né? É, quem eram todas aquelas pessoas? É, eram pessoas que tinham sido pegas roubando dentro da loja e também pessoas que foram pegas cometendo atos libidinosos dentro do banheiro do mercado. Vocês acreditam, gente? Era muraltos mural dos procurados. <risos> e diz um dos seguranças que toda vez que uma daquelas pessoas entra no mercado, já rola toda uma movimentação para garantir que ninguém vai repetir o que fez. E aí eu até perguntei pro Charles, né? Eu falei, mas tem alguém que tem a cara de pau de voltar? E ele disse que sim, principalmente a galera do banheiro. Misericórdia, gente. Enfim. E aí eu perguntei pra ele também se era comum, né, esse rolê de, de temural. <risos> eu já vi isso no Chile, gente, mas era de gente roubando. Quando eu fui pro Chile, tinha um mercado que a porta do mercado era de vidro, e na porta tinha colado a foto das pessoas que, que já tinham roubado lá. E eu falei, gente, mas não... e pode fazer isso? Pode expor? Aparentemente no Chile pode, porque eu vi isso em um mercado lá. O Charles disse que ele já passou por três mercados diferentes, né, estando nessa empresa, e todos tinham alguma coisa que juntava foto de quem tinha aprontado. Então, né, atenção banheiristas. Ai, ai. Aí, né, primeira semana de trabalho do Charles, ele ali sendo treinado pelo cara, queria sair de férias. Chegou na sexta-feira, último dia do cara, eles ali almoçando no refeitório, e um dos seguranças vai e solta, né, o fulano. Fulano é o cara que estava saindo de férias. Você não vai batizar o um menino, não? E aí, nessa hora, todo mundo olhou pro Charles e começou a rir, né? Inclusive o fulano, né? O cara que ia sair de férias. O Charles só ficou constrangido, né? Sem entender. E o cara insistiu, né? Falou, não, antes de você sair, você tem que batizar o um menino. Todo mundo, quando chega aqui, passa por isso e ele não vai ser diferente. E aí o Charles começou a ficar mais nervoso, né? E falou, que, que lance é esse de batizar? E aí, esse outro segurança só levantou, chegou bem pertinho do Charles, assim, e falou relaxa, você vai gostar. <risos> e aí todo mundo saiu rindo do, do, do refeitório, né, na cara do Charles, e nosso amigo Charles trabalhou o resto do dia tenso, né? Porque primeiro que ele não sabia do que se tratava aquele negócio de batizar, e segundo que, né, preguiça de trotezinho em ambiente de trabalho, preguiça mesmo, gente. Nossa, uma vez eu trabalhei uma empresa que o pessoal vivia fazendo essas coisas. Por exemplo, se você deixasse sua garrafinha de água em cima da mesa, quando você voltasse, alguém tinha enchido sua garrafa de adoçante, e aí você tomava e tal... Aí o negócio cheio de adoçante. Aí do nada, né? Todo mundo segurando risada. Então, ai, uma lindeza. Teve outra vez também, gente, que pegaram o cartão de crédito dentro da. Ó, olha o nível. Pegaram o cartão de crédito de dentro da carteira de um cara, que ele tinha deixado a carteira em cima da mesa. Entraram no site e compraram um, uma piroca de borracha, compraram um, um dildo. E aí chegou lá em nome do cara, né, uma encomenda que ele não tinha pedido, ele nem tinha percebido na, na fatura do cartão dele, aquele, aquela compra e tal. E aí, em resumo, chegou uma piroca de borracha pro cara e tal, e nossa, hahaha, <risos> que engraçado. Eu sei que essa piroca rodou a mochila de todo mundo, até chegar na mochila de um estagiário, que esse estagiário ficou bolado, e aí ele chegou com a piroca lá na RH, botou em cima da mesa e falou, ó, Colocaram na minha mochila aí. E aí, nossa, rolou até reunião extraordinária por causa da piroca e tal. <risos> Isso dava um caos do vale, né? Enfim, fica, fica de extra pra vocês. E aí, do nada, um dos caras chamou o Charles ali no rádio, né? E pediu pra ele se dirigir lá pra salinha das câmeras. E aí, quando ele entrou, um dos caras falou pro fulano lá, né? Que ia sair de férias, explicar o que o Charles tinha que fazer. E, gente, vocês não têm noção da palhaçada. Basicamente, o Charles teria que descer no mercado, ir até o banheiro do mercado, né? O banheiro público... E eu não sei se as mulheres que escutam Causas do Vale sabem disso, mas Porta de Banheiro Público Masculino é uma página de classificados do jornal. <risos> o que você quiser anunciar, você anuncia, desde serviços sexuais até posicionamento político. Então você entra no banheiro, é um lula ladrão, é um fora Bolsonaro, é um... enfim. E aí o Charles teria que ir lá, escolher um anúncio da Porta, Ligar pra pessoa e, sei lá, inventar uma história de que o mercado ia processar se a pessoa não fosse lá pagar o que escreveu. Enfim, tocar o terror ali em cima de quem tinha deixado o um anúncio na porta. <risos> Ai, gente, que palhaçada. E o Charles topou por livre espontânea pressão tóxica masculina, só quem viveu sabe. Porque quando os caras, né, quando os bros, quando a broderagem te incentiva a fazer algo na marra, Aí, né, ui, enfim. E aí quando o Charles chegou lá no banheiro, né, a porta lavada, assim, de anúncios. E era anúncio tipo, como sou a mulher, <risos> e um telefone embaixo. Aí o outro, mamo no sigilo, e um telefone embaixo. Enfim, a possibilidade era diversa, eram muitas. E aí o Charles escolheu um que dizia bem, bem assim, ó, hétero deixa mamar. <risos> Só que o detalhe é que tava escrito hétero com E, e mamar com um acento agudo no final. Ou seja, a pessoa né, pegou a língua portuguesa e deu duas voadoras. E aí o Charles pensou... Hum... Vai ser esse aqui que eu vou ligar. <risos> e anotou o um número ali, né? Salvou. E quando ele já estava preparado para sair da cabine do banheiro... Sabe quando você salva o contato e aí ele já mostra para você que a pessoa tem WhatsApp? Aí isso aconteceu. E aí ele foi abrir o contato da pessoa e na foto dava pra perceber que a pessoa tava usando um, um capacete de moto, né, solto aqui na parte de baixo, mas só mostrava ali do sorriso ao ombro. E aí o Charles, ele ficou meio indignado, assim, tinha aquele capacete, aquele sorriso, eles, eles eram muito familiar, assim, muito familiar mesmo. E aí no impulso, ao invés de ele subir, o que que ele fez? Ele pegou um outro número e voltou pra salinha. E aí, chegando lá, rolou uma palhaçada toda de ligar pra pessoa, e muito sério, né, perguntar, tipo, é, você colocou que mama no sigilo na porta do mercado, XPTO? <risos> e a pessoa, sim. Aí ele, é, Pois então, né? Eu falo da segurança aqui do mercado e você tem 24 horas pra vir apagar, senão a gente vai te processar e não sei o quê. E a pessoa, obviamente, né? Desligava logo em seguida e os caras choraram de rir com a situação toda, deram umas tapinhas no ombro do Charles, né? E ele finalmente estava basea <risos> baseado, ó. <risos> Ele finalmente estava batizado né, na, na, na maçonaria ali do mercado. Só que, gente, ele não tinha esquecido a tal foto do outro contato lá, o cara do capacete. Então, chegando em casa, ele começou a olhar a foto com atenção, assim, e ele falou, não é possível, gente. Eu conheço esse cara. E aí ele começou a caçar no Facebook, logo onde, né? Aí ele foi na lista de amigos e tal, pra ver se tinha alguém que lembrava o tal moço da foto, né? Aquele recorte. E tinha gente, a foto de perfil da pessoa não era aquela, né, do WhatsApp em questão, mas as fotos de álbum da pessoa, o Charles encontrou exatamente a foto que a pessoa tinha feito aquele recorte que mostrava a boca e até o ombro. E adivinha quem era a pessoa, gente? Simplesmente o marido da irmã do Charles. Sim, gente, o cunhado do Charles. E parando pra analisar, o Charles disse que fazia muito sentido, porque o cunhado dele não escrevia muito bem. Mesmo um corretor ali do celular, ele dava uma patinada nas letras, mas até então ok, né, gente? O, o cunhado do Charles não, não é o primeiro e nem vai ser o último homem casado que curte né, uma brincadeira no sigilo. Oi, gente, eu do futuro aqui. Eu esqueci de comentar uma coisa muito importante sobre o cunhado do Charles. É o fato de que ele trabalha com aplicativo de entrega então, sabe quando você precisa fazer umas comprinhas... E aí você pede pelo aplicativo... E aí o motoqueiro vai lá no mercado... Pega pra você e te traz na sua casa... Esse é o tipo de trabalho que o cunhado do, do Charles exerce... E é por isso que ele transita entre os mercados ali da cidade... Só que o Charles queria ter certeza de que era mesmo ele... A certeza da certeza, né, Charles? Porque você já sabia que era ele... Ele já sabia, gente... E o que o menino Charles fez... Ele mandou mensagem, né, pro suposto cunhado, porque na cabeça dele era suposto. Enfim, eles trocaram ali umas boas mensagens, com o teor bem 18+, mais e tal, até chegar no momento ali da troca de fotos. E aí, o que, que o Charles fez, gente? Ai, gente, <risos> olha, já segura os panos aí que não vai sobrar um para passar pro Charles. É, como ele queria, de fato, mandar fotos dele, e para não ficar claro de que ele era o Charles... O Charles tirou umas nudes assim, bem próxima do assunto, sabe? Então, se você abrisse uma foto, pá, piroca. Se você abrisse outra, pá, bunda do Charles. Tipo assim. E o suposto cunhado, né? <risos> que se era ele de fato, a gente sabe que é. Ele não reconheceu o Charles por razões óbvias, né? Se ele reconhecesse pela bunda, pela piroca do Charles, estaria estranho, né? E aí ele foi e retribuiu as fotos. Mandou nudes também. E bingo, gente, o Charles, que já tinha visto cunhados cunhado sem camisa, e até de sunga, né, nas viagens da família, ele matou a charada. Que charada, Charles, né? <risos> Era ele, você já sabia desde o início. Só que diz o Charles, gente, que esse papo, as fotos desencadeou algo dentro dele. E o que seria esse algo? Uma vontade louca de pegar o próprio cunhado. Vocês acreditam, gente? O Charles disse que ele já tá ficando doente por conta do cara. Eles vivem trocando mensagens e fotos, isso assim o cara saber que ele é ele, porque aparentemente o cara curte esse lance de ficar trocando nude. Então, o Charles disse que vive, né, soltando pipa, <risos> se é que vocês me entendem, vendo as fotos do cara, né, vendo e pensando no cara. E é exatamente nesse ponto da história que estamos até hoje em dia. Que eu mandei um novo e-mail pro Charles pra perguntar se tinha alguma atualização, pra ver se rolou alguma coisa. E ele disse que não. Que a única coisa que aconteceu foi uma vez que, bêbado, né, entre muitas aspas, ele fez uma brincadeira com o cunhado e uma festa ali da família e o cara deu um puta chega pra lá nele. Completamente incomodado. Isso deu até uma brochada nele de leves. <risos> Mas ele disse que foi só receber uma nude nova que o amor voltou. É isso, gente. Deixa lá os comentários de vocês e a gente se vê no próximo Causas do Vale. Um beijo <risos> e é isso. Até mais. Quer mandar o seu caso pra gente? Envie um e-mail para causosduvale.com.